0: La seule manière de lâcher des choses, c'est de faire confiance. En lâchant ces choses, en donnant la confiance à ses collaborateurs, à ses associés, à, à tout le monde, eh bien, on leur permet de mieux travailler et on leur permet de faire plein de choses. Ça nous permet de voir plus de temps pour soi, pour prendre de la hauteur et justement arriver à travailler sur l'entreprise et non pas dans l'entreprise, comme, comme tu dis, parce qu'à un moment, il est nécessaire et vital de pouvoir prendre de la hauteur. Et la seule manière de le faire, c'est de, de, de lever la tête du guidon et donc de ne pas avoir les mains dans toutes les prises critiques de la boîte.
1: Bienvenue sur « Comment t'as fait ?», le podcast de ceux qui veulent comprendre concrètement comment les autres ont fait. Je m'appelle Julien Hatton, je suis cofondateur de l'agence de communication BuzzNative et je vous propose de partir ensemble à la rencontre d'entrepreneurs et dirigeants passionnés et passionnants, pas toujours dans la lumière, mais qui font pourtant rayonner leur structure et leurs équipes. À ces profils au parcours non linéaire, audacieux ou encore atypique, Bonjour chers cher auditeurs, aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 4 du podcast « Comment t'as fait Les rencontres d'entrepreneurs », j'ai le plaisir d'accueillir Eric Larchevêque, cofondateur de Ledger, qui propose des solutions sécurisées dédiées aux applications de la blockchain, notamment un wallet physique sécurisé, et d'Algosup, l'école internationale de développement informatique. Salut Eric Salut Julien alors Eric, j'ai le plaisir hein, à te recevoir ici sur ce podcast. Ton histoire, c'est celle d'un profil originaire du Cher en région centre de Val-de-Loire, plutôt tech à la base et qui, dès la sortie de ses études, lance sa carrière en créant une première société, France Cybermédia. Quelques années plus tard, tu lances le groupe Montorgueil, puis Prixing, tu deviens investisseur. On peut dire que tu sens bien les choses parce que tu as des participations dans des boîtes comme la mutuelle alan les bars Repas Fid ou encore Algar, un de mes derniers épisodes. On te voit sur M6 dans l'émission « Qui veut devenir mon associé ?» C'est d'ailleurs là que j'ai appris... « Qui veut qu être
0: pas... mon associé ?»
1: Qui veut être mon associé. C'est d'ailleurs là que j'ai appris hein, qu'il fallait pas te parler de musique ou de blind test, euh, c'est visiblement pas ta, ta spécialité. Euh, et tu es aussi connu et reconnu pour avoir fondé euh, Coinhouse, Ledger, et depuis quelques années donc l'école internationale de développement informatique Algosup, non pas à Paris mais à Vierzon. Un parcours riche, intense, une belle aventure entrepreneuriale que je propose de découvrir de manière concrète aujourd'hui à mon micro. Pour cela, on reviendra sur ton parcours en trois phases, trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'étudiant à entrepreneur alors, je vais oser la date, mais en 1996. Euh, deuxième partie, comment tu as fait pour passer de créateur d'entreprise, donc plutôt opérationnel à CEO qui prend de la hauteur. En gros, comment tu as fait pour ne pas travailler dans ton entreprise, mais sur tes entreprises Et puis enfin, comment tu as fait pour adapter tes activités en plein Covid-19 Quel impact sur le business ou sur les cultures d'entreprise que tu as pu développer Ou encore, sur l'école Algosup, la manière d'apprendre aujourd'hui. OK pour toi c'est parti. Eh bien, écoute, super. Alors, avant de te laisser euh, te présenter en 2-3 minutes avec tes propres mots, un message pour vous, cher Uskri, cher auditeur, pour vous inviter à rejoindre la newsletter Comment T'as fait vous Allez recevoir chaque semaine le dernier épisode un conseil d'entrepreneur et une actualité autour de l'entrepreneuriat. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous allez sur le site commenttafait.fr et vous laissez votre email. Eric, c'est à toi.
0: Bonjour à tous. Eric Larchevêque. Donc je suis ingénieur à la base j'ai fait des études d'ingénieur en microélectronique mais j'ai plutôt une carrière d'entrepreneur puisque en 1996 alors en dernière en dernière année de mon école d'ingénieur et en stage d'ingénieur j'ai décidé avec un, un copain étudiant de fonder mon entreprise on disait pas start up à l'époque c'était une sARL ce c'était pas la mode parce que j'avais cette envie de liberté, d'entreprendre, de créer. Et surtout, j'avais compris que le salariat, ce n'était pas pour moi. Je n'avais pas envie d'être dépendant d'équipes écrasées par de grandes hiérarchies et qui, finalement, mettaient des années à créer des choses. J'avais envie vraiment de, de, de flexibilité. Et donc, ça correspondait au moment où Internet commençait à se développer en France. Il y avait plein d'opportunités. Il y avait besoin d'une nouvelle génération d'entrepreneurs qui allaient apporter des solutions aux entreprises dans, cette, dans ce nouveau domaine. Et donc, tout était réuni pour se lancer. Et euh, donc, en 1996, voilà, alors encore étudiant, j'écris les statuts de mon entreprise, je me lance. Et depuis, je ne me suis jamais arrêté. Je n'ai jamais vraiment regardé en arrière puisque j'ai dû faire sept ou huit entreprises. Euh, et euh, ça a été véritablement un parcours... Euh, euh, bah, génial puisque j'ai vraiment pris du plaisir ces 25 dernières années à entreprendre et je, je, je sais que j'ai fait le bon choix et je n'ai absolument aucun regret par rapport à, à la direction que j'ai pu prendre.
1: C'est vrai que quand on regarde ton profil LinkedIn, en fait, c'est un profil de CEO et co-founder parce que c'est ce, le titre que tu as à chaque fois et comme tu l'as ouais. dit, il y est 7 ou 8 fois. Euh, donc on voit que tu as, as pris goût euh, finalement. Tu disais tu avais cette envie de, de liberté euh, on est en, en 96, euh, donc c'était pas, comme tu dis euh, aujourd'hui, euh, la mode des startups. C'était euh, pas médecins. la Startup
0: Nation, non pas du tout, ça n'existait voilà. pas. <rire>
1: on n'y était pas à ce moment-là. Euh, comment tu fais Parce qu'à ce moment-là, c'est pas aussi simple de créer une boîte. Qu'est-ce qui, voilà, qu qui fait que non. tu passes à l'action Tu avais des gens entrepreneurs autour de toi ou pas
0: alors, absolument pas. Je, je viens d'une famille, on va dire, d'industriel. Mon père, de père en fils, était entrepreneur dans la porcelaine, mais dans les années 80, l'industrie a périclité et ça s'est arrêté. Donc, je, je savais que l'entrepreneuriat existait, mais bon, on n'appelait même pas ça de l'entrepreneuriat. Pour moi, un entrepreneur, c'était un entrepreneur en bâtiment, c'était un maçon. Mmh. Euh, donc, euh, c'était pas du tout quelque chose qui était dans, dans la culture et, et dans l'ADN, mais. Je, je savais qu'on pouvait avoir des entreprises et les diriger, puisque j'avais vu mon père euh, le faire. Et euh, donc, ça faisait partie quand même du domaine des possibles. Par contre, euh, en faisant des études d'ingénieur, j'étais plutôt prédestiné à aller travailler dans des grands groupes, puisque j'étais ingénieur en micro électronique et qui nécessite euh, des salles blanches, du matériel, énormément de moyens, et donc pas du tout la capacité de pouvoir aller dans des petites entreprises ou même de créer son entreprise. C'est pour ça que ce n'était absolument pas un sujet, en tout cas, dans notre école et même, je pense, dans la plupart des écoles à l'époque. Et pourtant, pendant mes études, j'avais commencé à, à travailler pour simplement gagner de l'argent, pour essayer d'être un peu plus indépendant et financer mes études. Donc, j'étais pigiste dans un journal d'électronique avec un copain. On écrivait des articles, on les publiait. J'ai publié ensuite un, un livre technique aux éditions du TSF qui a permis finalement de me ramener un premier capital et d'avoir des premiers contacts avec des éditions diverses entreprises. Et lorsqu'en 1996, lors de mon stage de fin d'études, je, je, je m'aperçois qu'il y a cette opportunité d'aller aider ces entreprises que je connaissais, avec qui je travaillais, d'aller sur Internet, de créer des sites, de mettre en place des forums, enfin des choses extrêmement basiques, hein, mais qui à l'époque étaient quand même assez novatrices, eh bien, avec le copain de l'époque avec qui j'écrivais des articles, on a décidé de... Créer une entreprise et effectivement, on n'avait absolument aucun endroit par où commencer. Euh, je ne savais pas ce que c'était une entreprise, une SARL. <rire> euh, et en fait, je suis allé à la Fnac et j'ai regardé des, des livres hein, sur la création d'entreprise. Il y avait des livres, des, des noms très très inspirants comme la SARL. Et euh, <rire> donc, euh, je suis passé d'un livre à l'autre. J'en ai acheté deux, trois, j'en ai ouvert un, la, la, la première chose que j'ai lue sur la, la préface, c'était la citation suivante qui a ensuite guidé toute ma carrière, savoir diriger, c'est savoir s'entourer, et je pense que c'est le, le premier conseil que j'ai reçu dans ce domaine et qui euh, a véritablement euh, guidé la, la suite de... De, de, de mes décisions, puisque à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a plein de choses que je ne sais pas faire, j'ai de l'énergie pour vouloir le faire, mais ce n'est pas grave, je vais trouver, je vais me débrouiller, je vais euh, trouver des gens pour, euh, pour m'aider. Et donc, au tout début, j'ai écrit mes statuts, j'ai euh, déposé moi-même les statuts, je n'ai pas pris d'avocat, parce que de toute façon, ça, ça coûtait trop cher, on n'avait pas vraiment les moyens. Et on a créé, euh, à deux, notre première euh, SRL, c'était France Cybermédia, et l'idée était de proposer des services Internet aux aux entreprises. Donc on était encore en stage, on était chez Philips euh, Semiconductor et on travaillait la journée et puis le soir on, on, on allait trouver des clients, on, on, on appelait, on regardait, on, on démarchait en fait de, de façon un petit peu aléatoire et désordonnée parce qu'on ne savait pas trop comment faire, on n'avait jamais fait d'études commerciales, ou, donc c'était vraiment du bon sens et on a fini par nos contacts, par notre réseau parce que c'est ça qui est important au début le réseau, des gens qui nous font confiance, on a pu leur proposer des, des premiers services, de mettre en ligne leur, leur journal, d'avoir un site plaquette, de mettre en place un forum, de mettre en place tout un tas de choses, et c'est comme ça qu'on a commencé à, à travailler, et que finalement on a pris des locaux, et on, on a développé notre activité, vraiment qui a commencé en 1996, ensuite j'ai fait mon service militaire, à l'époque, ça existait encore et eu, on a eu la chance tous les deux de pouvoir aller dans ce qu'on appelle les scientifiques du contingent. Donc, on n'a passé que quelques semaines à ramper dans la boue. Et ensuite, on s'est retrouvé, moi, à l'école polytechnique, dans des laboratoires. Et donc, je pouvais continuer de travailler pour mon entreprise tout en étant à l'armée. Et c'est comme ça qu'on a bootstrapé le, les, les débuts. Et donc, c'était vraiment la débrouille. Quoi. Voilà, au début... On a avancé en marchant un pas avant l'autre, pas à se poser de questions, on ne savait pas trop où on allait, on savait juste qu'il fallait qu'on trouve des clients, qu'on trouve un client, il nous exposait son problème, on l'aidait à comprendre son problème, il nous disait « ok, j'ai besoin de ça » et ensuite on se débrouillait pour savoir faire ça et on allait apprendre et, euh, et ensuite on livrait le client et, et c'est comme ça qu'on qu a itéré en fait au début.
1: Ok, écoute, euh, super hein. euh, tu as parlé justement de la SARL et tu as parlé de financement. À l'époque, il fallait encore avoir… Euh, quoi, 50 000, 000 francs, 7 000 euros. Oui.
0: Ouais. Ouais. Ce qui est euh, un montant euh, assez important.
1: Bah oui, parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu peux créer une entreprise, peu importe son, son, son type ou son statut, mais euh, à partir de 1 euro. Euh, comment tu as financé, toi Parce qu'il fallait les trouver, ces 50 000 francs.
0: Oui, alors je les ai trouvés en gagnant ma vie. J'en parlais tout à l'heure en écrivant des articles avec les droits d'auteur du livre… Euh, et euh, on, voilà et comme on était deux euh, et on, on a réussi à comme ça à ramener euh, l'argent pour pour se lancer et au, au début je ne savais pas qu'on récupérait le capital en fait je pensais qu'on devait déposer le capital et qu'on le renvoyait plus que c'était un peu le prix <rire> à payer pour lancer une boîte donc c'était pour dire à quel point je ne comprenais rien et après, j'ai été très rassuré et heureux de voir qu'en fait, je perdais, on n'avait pas perdu nos 50 000 francs et qu'on allait pouvoir l'utiliser pour acheter du matériel, pour faire des choses. Donc, euh, ouais, c était, c était, ça, et ça montrait aussi à quel point, en fait, on ne réfléchissait pas trop et, et on, on avançait juste un pied devant l'autre euh, sans vraiment avoir de vision long terme, puisqu'il y avait des choses qu'on n'avait pas compris. On se disait, bah c'est pas grave, on va se débrouiller.
1: Hmm, ok. Apprendre en marchant, quoi. Euh, cette aventure, elle dure deux ans et après, tu remontes une autre boîte.
0: Oui, alors pendant deux ans, on fait du service en réalité, donc à chaque fois, il faut trouver des nouveaux clients, il faut leur vendre des choses et on ne construit pas un, un, un revenu récurrent. Alors certes, on construit une clientèle, mais chaque mois, en fait, il faut remettre euh, un, son métier sur l'ouvrage, il faut trouver de nouveaux revenus et on, on se débrouillait pas trop mal, on faisait euh, 7000 euros de revenus par mois, on arrivait à se payer au SMIC et on, on était content, on était très heureux, mais on s'est dit quand même, ça va être difficile de scaler, c'est-à-dire de de, de, de monter des opérations plus importantes, on voyait bien qu'il commençait à y avoir autour de nous des startups, hein. le terme commençait à exister, ça commençait à être un petit peu la, la bulle internet, même si elle a, elle a vraiment eu son mmh. paroxysme en ça. 1999 et 2000, en tout cas on voyait que ça bougeait on s'est dit, ah, on n'a pas un modèle en fait finalement qui va nous permettre de, de faire quelque chose de plus gros, parce que les services, un peu comme une Ss de vie, une société de services, c'est compliqué, il faut recruter, 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 et ce pas là, forcément, on, on, on était plutôt tech, et on s'est dit, on va plutôt mettre bah, notre savoir-faire, notre technologie, notre ingénierie et notre, notre talent, on va dire, sur la création d'un produit. Et c'est comme ça qu'on a créé... Une autre entreprise, euh, là c'était une SRL de presse, parce qu'entre-temps, on a compris qu'il y avait des SARL de presse avec un capital de 2000 francs, et qu'on pouvait donc créer une autre entreprise avec un capital beaucoup plus faible. Pourquoi une autre entreprise Parce qu'on ne voulait pas mélanger les genres. Et donc, on a créé cette nouvelle entreprise dans laquelle on a commencé à travailler sur des solutions euh, de monétisation. Donc, on a commencé un peu dans le dating, on a commencé la rencontre, on avait du contenu. Euh, et euh, c'était là plus un produit où les gens s'abonnaient. Et donc, forcément, il y avait la possibilité d'empiler de, bah, de, les clients sur des récurrents. On avait mmh. mis en place des solutions de paiement sur Internet. Un, il y avait un peu un côté FinTech avant l'heure. Et là, cette entreprise a vraiment bien fonctionné, elle a décollé, puisque assez rapidement, on l'a créé en 98, et je pense qu'en en, en 2000, donc deux ans plus tard, on, on était passé à l'euro entre-temps, on faisait 20 millions d'euros de revenus annuels. Donc là, on a eu une croissance très forte parce qu'on avait justement déployer des solutions scalables qui, qui fonctionnaient
1: bien. C'est une réflexion que tu as eue à bah, 20 et quelques années, au final, après deux ans d'entrepreneuriat, et qui ressemble à quelqu'un qui a fait tu vois, des écoles de commerce, ou autre, en tout cas qui a cette réflexion-là. D'où ça t'est venu, ça, ce, ce, cette réflexion parce que tu aurais bah, pu continuer que je... à, à juste kiffer et puis faire des sites. Oui, ouais, alors
0: j'ai un côté ingénieur. J'ai toujours été très technique dans mes entreprises, à part chez Ledger, parce que ça, c'est une autre histoire, hmm. parce que là, on était vraiment très, très deep tech. Mais en tout cas, avant, j'étais un peu le directeur technique de mes entreprises et c'est moi qui codais aussi. Hein, je n'étais pas le seul, mais donc euh, clairement, j'avais vraiment un côté ingénieur tech assez, euh, assez, assez fort et... Pour autant, j'avais quand même cette acumen, cette compréhension de, du business, de, de ce qu'il faut faire, de la vente, de la stratégie commerciale, du produit. Mmh. Et euh, je, je, je concevais aussi les, les produits parce que je, je m'imaginais en, fait en tant que client et je me disais bah, « c'est ça ce que je voudrais ». Et pour moi, l'expérience utilisateur en fait euh, était quelque chose que j'arrivais à comprendre, j'arrivais à me projeter. Et donc, quand je, quand je construisais les produits… Je pense au final, ça revenait beaucoup à cette compréhension de l'expérience utilisateur qui me permettait de faire quelque chose qui fonctionnait. Et là, d'où ça vient, je ne sais pas. Euh, c'est euh, peut-être un côté euh, créatif euh, qui, que, que j'ai au-delà de l'aspect purement technique. Et c'est vrai que c'est ce mélange des genres que j'ai toujours eu qui m'a permis à la fois d'être assez technique et de pouvoir exécuter les idées que j'avais, tout en même temps pouvoir avoir cette capacité de créer l'entreprise, de recruter du monde, de trouver des associés et d'emmener les gens, en fait, vers, vers un idéal commun et un objectif commun.
1: Oui, parce qu'on on oppose souvent les profils ingénieurs qui pensent qu'il faut d'abord un produit pour vendre et puis les commerciaux qui pensent qu'il faut d'abord vendre pour ensuite euh, développer ou faire évoluer un, un produit. Et toi, ça a été finalement euh, bah, une force d'avoir cette double, cette double vision. Euh, aller réaliser, tu disais, 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est ça
0: Oui. Oui. Euh,
1: Comment tu as fait à ce moment-là pour, pour passer en quelques années de, bah de zéro à, à 20 millions parce que ça fait un, un beau chiffre d'affaires
0: ah Oui, ça a été un, une croissance très forte et, je, et, et du reste, j'ai longtemps pensé que jamais je revivrais une, une aventure entrepreneuriale aussi, euh, aussi forte parce que euh, la, la, le chiffre d'affaires, on doublait le chiffre d'affaires quasiment tous les mois. Et ça c'est quand même assez rare et en plus on le faisait en autofinancement, c'est-à-dire qu'on n'achetait pas la croissance à coup d'investissement de, de VC, on allait cramer l'argent en marketing, non c'était vraiment de, de la croissance en fait, basée sur le bouche à oreille, basée sur tout le hacking marketing qu'on pouvait faire, du guerrilla marketing à l'époque on ne disait pas ça mais en tout cas c'est ce qu'on faisait on hackait un peu les, les moteurs de recherche, on arrivait à faire du SEO, on, donc on, on se mmh. débrouillait, parce qu'à l'époque, c'était un peu plus le, le bazar, et donc euh, on, on pouvait tirer son épingle du jeu si on était malin. Et donc on avait vraiment réussi à accélérer l'entreprise de façon importante, et c'était un, oui, un rêve éveillé, c'est-à-dire que j'avais tout à fait conscience de la chance que l'on avait d'avoir trouvé le produit qui, qui fonctionnait bien et d'avoir créé une, une entreprise qui assez rapidement est devenue assez grosse et je, je, on a vu la bulle des années 2000 exploser et nous on a fait, on a continué plus ou moins comme si rien ne s'était passé parce qu'on a eu la chance de ne pas se financer, de ne pas dépendre en fait d'injections de, 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 de capitaux qui étaient indispensables pour faire fonctionner l'entreprise. Injections de capitaux là, qui sont arrêtées du jour au lendemain quand la bulle a éclaté mmh. et qui a fait tomber comme des dominos la plupart des boîtes internet alors que nous on a continué et euh, l'entreprise euh, continué de se développer. Et moi, j'ai quitté la, la, la partie opérationnelle en, en 2002 et on verra que c'est effectivement une constante. En général, je construis quelque chose, je le monte mm -hmm. et, et, et dès que ça devient en fait un peu plus gros ou que ça atteint une certaine taille, bah, je me dis, bah, je passe à autre chose euh, et, et je place des gens. Voilà. Et, euh, mm -hmm. et c'est comme ça qu'en fait, on peut enchaîner parce que sinon, on reste un peu lié à une entreprise toute sa vie. Et euh, ça, ce sont des éléments, je pense, très importants pour pouvoir euh, bah passer, euh, pour pouvoir justement monter en gamme et être capable de prendre de la hauteur.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que tu as, as ce côté aussi arriver à savoir quelles sont ses forces et faiblesses. Toi, sur le podcast, on, on, on essaie souvent de faire la différence entre entrepreneur et dirigeant, qui sont généralement deux choses différentes. Il euh, y a celui qui va créer, qui va initier, qui va avoir une vision, puis tu as le dirigeant qui va après potentiellement plus structurer, gérer au quotidien. Et, et ce n'est pas forcément les mêmes profils, et puis on n'est pas forcément bon pour, pour faire les deux. Euh, mais il faut aussi arriver à accepter que bah, ce n'est pas parce que tu es le créateur que demain, tu dois absolument être le DG, euh, que tu es fait pour ça, ou que tu dois rester sur ce poste-là. Donc ça, comment Comment toi t'as fait c'est une introspection personnelle c'est tu t'es fait aider alors le coaching on en parlait beaucoup moins peut-être à cette époque là mais comment t'as fait pour avoir ce recul là
0: alors j'ai pas utilisé le coaching je, je me jamais fait appel au coaching de, de ma vie euh, simplement enfin j'ai rien contre hein, c'est justement ça s'est jamais vraiment euh, euh, trouvé mais je pense que c'est le fait qu'au bout d'un certain temps je m'ennuie mmh. Quand je, et que je m'aperçois que finalement les prochaines années ça va être des années de management, des années plus politiques, euh, des années de gestion, et que moi ma force elle est vraiment dans les premiers jours quand j'ai la capacité de pouvoir finalement être à gauche, à droite, euh, euh, faire un petit peu tout sans avoir besoin de réfléchir trop aux conséquences, euh, parce qu'une fois qu'une entreprise est établie, et ça, on l'a bien vu avec Ledger, c'est-à-dire qu'au début, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait et euh, tout le monde s'en fichait. Euh, et donc, euh, des fois, on, on peut un petit peu euh, « bah, cut the corner » comme on dirait en anglais, c'est-à-dire euh, prendre des raccourcis sur euh, certains aspects. Et puis après, quand l'entreprise est vraiment là, installée, bon, bah, il faut être vraiment euh, nickel-chrome. Et moi, j'ai un peu une âme de pirate, euh, j'aime bien prendre des raccourcis. Et donc, euh, j'ai un caractère probablement un petit peu... Euh, peut-être qu'à un moment, je deviens dangereux. <rire> et donc, c'est peut-être mieux de mettre des vrais gestionnaires à ma place. Et donc, euh, je pense que c'est à la fois le fait que je m'ennuie, le fait que je reconnaisse que la, 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 la partition a changé, que c'est plus la même musique. Et trois aussi, que je reconnaisse qu'effectivement, je ne suis pas le meilleur pour le faire. Et pour arriver à ce constat, je n'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'introspection euh, parce que je le sais et, mmh. euh, et j'ai... Et moi, je n'ai jamais eu l'impression de faire du management, de ces choses que je n'ai jamais appris à faire. Et des fois, on me demande, mais comment tu fais pour manager les gens Mais j'en sais rien, je ne sais pas manager. Probablement que je manage, euh, mais je ne me rends pas compte et je ne sais pas. Et donc, à un moment, quand il y a trop de gens, je pense je me dis, bon, bah, il faut, faut mieux que j'aille ailleurs et que je, je, je passe la main.
1: Hmm. OK. Bon, bah, écoute, super intéressant. Euh donc, tu as dit que tu n'es pas resté, en tout cas, tu as passé la main, mais tu es resté associé. C'était quoi, toi, dans, dans, tes, dans ton parcours, ta, ta stratégie Est-ce que tu as fait des exits qui t'ont permis de, de, de récupérer de l'argent, de réinvestir ailleurs et de monter d'autres boîtes Est-ce que tu es resté dedans, mais pas opérationnel Comment tu as, as construit ta carrière
0: La plupart du temps, je reste associé, évidemment, parce que je n'ai pas de raison de, de, de perdre mes, en, mes, mes parts. Et puis, il n'y a pas non plus, à ce moment-là, de, 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 de liquidité. Et... Euh, par contre, euh, je, je cherche évidemment à, à faire des exits. C'est-à-dire que dans le cas du groupe Montorgueil, j'ai quitté le, la partie opérationnelle en, en 2002. Donc là, ce qui est très important, c'est vraiment d'arriver à assurer sa succession et de faire en sorte qu'on est capable de faire en sorte que l'entreprise puisse exister sans, sans soi. Et ça, ce n'est pas forcément hein, quelque chose d'évident. Euh, je pense que c'est un exercice, au contraire, assez périlleux et difficile, qui pour le coup demande beaucoup de... De sacrifice et de douleur, parce que c'est contre-intuitif et ce n'est pas ce qu'un dirigeant ou un entrepreneur va vouloir faire en premier. Mais en tout cas, c'est nécessaire. Et une fois que, bah, finalement, euh, je, pars, je pars vers d'autres horizons, l'entreprise continue d'être euh, dirigée par, euh, par quelqu'un d'autre, je participe de loin via le conseil d'administration. Et puis, à un moment ou à un autre, oui, il peut y avoir une exit. C'est ce qui s'est passé pour le groupe Mont orgueil en 2007. Cinq ans plus tard, c'est racheté par Rentability Web pour 27 millions d'euros. Donc là, c'est ma première grosse exit et euh, donc un cash out qui me permet ensuite de réinvestir dans d'autres entreprises et c'est comme ça que j'ai pu euh, itérer et faire, euh, faire d'autres boîtes et, euh, et continuer ma carrière d'entrepreneur parce que euh, j'ai souvent eu des idées un petit peu farfelues et euh, ces idées farfelues elles sont difficiles à faire financer par des investisseurs euh, parce que c'est compliqué d'expliquer et puis sauf souvent moi je n'ai pas envie ni le temps d'expliquer. Et en tout cas, dans les débuts. Et donc, autant pouvoir y aller avec ses propres fonds, parce qu'au moins, on assume le risque et on n'a pas de compte à rendre à personne. Et ça mmh. c'est ça, la liberté, en fait. Et ça, ce qu'apporte le capital et la nécessité de faire des exits.
1: OK. Donc, d'où après, euh, deux, deux entreprises, Coinhouse et Ledger, où là, tu arrives sur des nouveaux champs euh, explo à explorer, quelque part, où ça peut être un peu... Euh... Le, le, oui le faire, alors il s'est passé des
0: choses, <rire> des choses entre temps mais euh, j'ai fait d'autres boîtes avec d'autres exits Mais en 2014 euh, je croise la route du bitcoin après avoir vendu Prixing qui était une start-up c'était une application mobile et donc je me retrouve avec euh, du temps libre et là je, je découvre bitcoin je me dis que c'est une vraie révolution qu'il faut absolument que je fasse quelque chose dans le domaine mais je ne sais pas quoi faire alors je décide d'ouvrir avec Thomas France mon associé de l'époque, la maison du bitcoin et là c'est l'exemple typique d'une en fait, entreprise qui aurait été complètement impossible à faire financer par euh, des investisseurs parce qu'il n'y avait euh, ni business plan euh, ni stratégie euh, ni rien du tout en fait euh, le business plan on pouvait le résumer à on espère qu'on est là au bon endroit au bon moment et qu'il va se passer quelque chose et c'est pas juste une vue de l'esprit ou un truc rigolo que je dis maintenant c'était vraiment ce qu'on pensait on disait il faut qu'on soit présent dans le domaine du Bitcoin. La meilleure manière de le faire, c'est d'ouvrir un lieu physique où tout le monde va venir. Ça va créer des opportunités et avec ces opportunités, eh bien, on espère qu'il va se passer quelque chose, peut-être une nouvelle entreprise, peut-être un nouveau projet. Et on s'est donné un an pour que cela se passe et il s'est effectivement passé quelque chose puisque la maison du Bitcoin et tout ce qu'on a mis en place a permis de créer des rencontres qui ont généré la création de Ledger.
1: Ok. Euh, C'est intéressant ce que tu dis. Je fais le parallèle avec un, un épisode que j'ai enregistré avec Carlos Diaz qui, pareil, a vu arriver le Web3 et qui, en fait, à un moment donné, s'est dit, il y a une vague à prendre. Euh, je suis là, moi, mon surfeur, euh, avec ma planche. Euh, il, faut, il faut que je quitte l'entreprise que j'ai pour euh, aller euh, surfer sur cette vague, ça marchera, ça marchera pas, mais j'avais cette excitation-là. C'est ce que je ressens que tu avais-là. Tu avais le temps, mais que tu allais allé chercher sur, sur le Bitcoin et ça a donné euh, bah, de, de beaux succès. Euh, tu as parlé de Ledger. Ledger, jusque-là, tu t'étais à chaque fois, enfin, euh, tu disais, associé euh, avec une autre personne. Euh, là, vous êtes huit. Comment tu, tu, tu fais ça Comment tu gères huit personnes
0: alors Ledger est, la, est, est né de la fusion de trois sociétés, donc euh, trois CEOs et euh, au total huit associés. Euh, donc euh, Déjà, des fusions d'entreprises, c'est compliqué. En fusionner trois avec trois CEOs, trois caractères différents, <rire> c'est un peu mission impossible. Et ensuite, avancer avec huit associés, euh, euh, une, une, ça peut être une vraie difficulté et on voit souvent des, euh, des entreprises qui, qui périclitent euh, parce qu'il y a des problèmes d'associés. Dans le cas de Ledger, tout s'est passé remarquablement bien. On a, dès le début, été alignés sur la vision, sur les objectifs, sur le rôle de chacun. Tout le monde s'est mis d'accord euh, sur le fait que je serai le, le CEO. Il n'y a pas eu vraiment de, de duel à, à la Highlander euh, pour voir qui allait rester. Je pense que tout le monde s'est... C'est rangé derrière mois parce que bah, c'était mon rôle et ils avaient des choses à, à chacun, pour chacun d'eux en fait, plus importantes à faire euh, mmh. et, et donc ils voyaient bien hein, l'apport la, qu'ils allaient réaliser dans, dans l'entreprise et il n'y avait pas juste le CEO, hein, il y avait plein d'autres postes qui étaient indispensables et donc on était tous indispensables chacun à notre niveau. Et donc, euh, ça a été une très belle histoire, puisque rien que pour se mettre d'accord sur la fusion des trois entreprises et se mettre d'accord sur le projet, et se mettre d'accord finalement sur euh, les, les, les prochaines années, la vision, les objectifs et le rôle de chacun, on s'est réunis un samedi matin à la maison du Bitcoin et ça a duré deux heures. En deux heures, en fait, ah oui on a écrit le plan de ce qu'on allait faire. Tout le monde euh, s'est mis d'accord et à partir de ce moment-là, on s'est mis à travailler sur le projet et à aucun moment, que ce soit dans les moments difficiles où euh, on était euh, face au vide et où on pensait qu'on allait se cracher, ou que ce soit dans les moments où, au contraire, on était face à un succès incroyable, qu'on savait que l'entreprise allait gagner beaucoup d'argent et que nous-mêmes, allions forcément gagner beaucoup d'argent, ce qui, paradoxalement, paradoxalement est euh, les moments les plus compliqués en termes d'association, puisque c'est dans les moments où l'argent arrive que, parfois, on voit la vraie nature des gens et que tout mmh. explose. Eh bien, là, non. Euh, <rire> Tout le monde est resté finalement fidèle à soi-même et l'association a vraiment tenu. Et à ce jour et encore maintenant, le noyau d'associés est très soudé et, euh, et on est tous copains. Et, et, et c'est vraiment une, une très belle histoire humaine.
1: Oui, parce que comme tu le dis, euh, les, les conflits d'associés, c'est souvent ce qui freine ou, ou fait périr les entreprises qu'est-ce que vous avez comme moyen, vous, de vous soit de vous réunir, soit voilà, d'avoir des temps, des espaces entre vous, en tout cas pour, pour garder cet alignement Parce que c'est ça qui, qui est la clé, l'alignement.
0: L'alignement, c'est la clé. Je pense que ce n'est pas tellement le fait de se, de se réunir, de se parler à un moment précis. Alors, évidemment qu'il faut se parler, mais Ledger, en fait, on était sur plusieurs sites, il y avait des gens en télétravail. Donc, euh, en fait, on n'était pas tout le temps dans la même pièce à l'unisson. On, on était assez éloignés, en fait, les uns des autres, mmh. en fait, et on ne se voyait pas forcément extrêmement souvent. Il y en a qu'on ne voyait jamais physiquement. Donc, euh, on était déjà un peu sur un modèle euh, un peu moderne d'entreprise à, à distance. Je pense que, euh, donc, déjà, il y avait évidemment un alignement des planètes, des caractères, etc. Mais. Je pense que ce qui est important, c'est le leadership, c'est le fait d'avoir un leader, bon, en l'occurrence c'était moi et je ne dis pas ça pour euh, euh, me passer du baume, etc. mais je pense qu'il est important qu'il y ait un, un vrai leadership, que ce soit au niveau des, as des associés, mais aussi au niveau de, de l'entreprise elle-même, parce que cet alignement des planètes il doit marcher aussi bien au niveau des associés qu'au niveau des, des, des collaborateurs, hein, des, mmh. des employés. Et le, le leadership, ce n'est pas du management, c'est du leadership, c'est quelque chose qui est vraiment important et je pense que c'est une des clés de, de la réussite d'avoir un, un bon leadership qui soit bien adapté à la situation et qui permette aussi de gérer de manière intelligente et, et raisonnée les, euh, les relations entre associés, les relations avec, euh, avec tout le monde. Alors, j'ai fait des erreurs par moment, j'ai commis quelques maladresses et, euh, et si euh, les associés m'entendent, ils savent sûrement à quoi je fais référence, puisque je n'ai pas toujours été le, le, le meilleur, mais je pense avoir réussi en fait à, à contribuer à, à entretenir la bonne ambiance du début et, et, et je pense que c'est avant tout ça le, le rôle d'un bon leader.
1: Ok. Et Alors, tu peux nous, avant qu'on passe à la deuxième partie, euh, est-ce que tu peux nous partager quelques chiffres sur Ledger aujourd'hui euh, Combien de
0: personnes sait euh, le chiffre Alors aujourd'hui, Ledger, c'est une entreprise qui est valorisée à un peu plus d'1,5 milliard d'euros. Donc, c'est ce qu'on appelle une licorne. On est euh, plus de 800. On a vendu plus de 5 millions de produits dans 165 pays. On est une entreprise complètement internationale. La France, c'est que 2% du chiffre d'affaires. On a une technologie qui est euh, extrêmement avancée par rapport à, à la concurrence basée sur un vrai savoir-faire français qui est la, la carte à puce. On a un, un centre de recherche et développement qui s'appelle le Donjon qui emploie les hackers les plus avancés de, de la planète en matière de, finalement de, 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 de hacking, euh, hardware et logiciel. Euh, et et, et euh, aujourd'hui, on est le leader incontesté euh, des, de, de des, toute l'infrastructure et solutions de sécurité pour cryptoactifs on doit avoir plus de 70% du marché mondial et nos technologies sécurisent plus de 20% de tous les avoirs en crypto dans, dans le monde entier. Bon, une, une
1: sacrée réussite,
0: c'est beau. <rire> ouais, c'est une belle entreprise et, et l'objectif, pour donner quelques chiffres pour le futur... L'objectif de Ledger, qui est l'objectif affiché par le CEO actuel Pascal Gauthier, c'est une valorisation à 100 milliards. C'est-à-dire que l'ambition de Ledger, elle est extrêmement élevée, extrêmement haute. Ça a toujours été le cas depuis le début. Et on veut vraiment faire de Ledger un leader technologique européen de, de premier plan.
1: Bon, mais écoute, on va, on va, suivre, on va suivre ça de près. Euh, et c'est tout ce qu'on vous souhaite hein, euh, d'atteindre <rire> cette ambition. Euh, je propose qu'on passe à la deuxième partie. Euh, tu en as parlé tout à l'heure euh, euh, en disant voilà, que ce qui est difficile et contre-intuitif, c'est parfois de, bah, de rendre sa boîte autonome, en tout cas indépendante du dirigeant. Moi, J'aimerais qu'on se focus pendant, pendant voilà, 15-20 minutes sur cette deuxième partie sur comment tu as fait pour passer de, de créateur, donc qui est plutôt opérationnel dans l'entreprise, à CEO, en tout cas celui qui prend de la hauteur euh, en gros, comment tu fais pour, euh, comment as fait pour ne pas travailler dans tes entreprises, mais sur tes entreprises euh, Ça m'intéresse d'avoir ton, ton regard, euh, bah, au regard notamment de ton parcours et de ce que tu as réussi à, à accomplir.
0: Alors, il y a peut-être juste une question de définition, parce que pour moi, un CEO, c'est quand même celui qui est extrêmement opérationnel dans l'entreprise. Le CEO, c'est euh, celui qui va être euh, vraiment dans, dans, dans la décision de tous les moments. Qu'est-ce que tu veux dire par là de, de quelqu'un, en fait, euh, qui. Euh, qui qui, qui arrête de coder et qui prend que des décisions, c'est ça ce que tu veux dire?
1: Ouais, en, en fait, c'est que quand on regarde ton profil LinkedIn, du coup, tu, tu mets CEO et cofondateur. Donc, autant la notion de cofondateur, bon, ça, ok, elle vient du moment de la création. Et après, CEO, effectivement, c'est soit celui qui va. Euh, diriger, soit, euh, parfois il peut être un peu moins opérationnel, ou il peut être président, peu importe après le, le terme, en tout cas celui qui n'est plus dans l'entreprise au quotidien, mais qui va plutôt donner la vision, porter la vision, intervenir au conseil d'administration, euh, continuer en fait à mener l'entreprise vers son ambition mais sans être réellement opérationnel au quotidien, pas faire ce que tu disais, le management, pas faire voilà, tout un tas de choses au, au quotidien.
0: Alors, en fait, ça dépend des stades de l'entreprise. Moi, je... Mmh. Quand, quand je suis co-founder de l'entreprise et au début, j'en suis le CEO parce que et c'est parce que j'en suis le leader, en fait. Moi, j'ai toujours considéré que je faisais du, du leadership et pas du, du management. Et mon rôle mmh. a été d'embarquer de, les gens autour d'une vision et de faire en sorte qu'ils qu avancent avec nous, que ça fonctionne. Et ça, ça passe par donner beaucoup de confiance. La clé, elle est dans, dans, dans la confiance, la transparence, la communication. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un certain temps, je me rends compte que... Euh, L'entreprise a besoin, effectivement, peut-être comme tu le décris, d'un CEO qui euh, lui prend vraiment de la hauteur et qui est plus euh, vraiment dans les, les, les décisions euh, de haut niveau et qui n'a plus d'aspect opérationnel dans la boîte. Mais moi, ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire en réalité. Et je pense que c'est à ce moment-là que je quitte l'entreprise. Mmh. Euh, donc, je, je pense que je suis le CEO de la boîte du début jusqu'au moment où elle devient suffisamment grande pour avoir besoin d'un vrai CEO. Et c'est à ce moment-là où je pars, tu vois. Donc, moi, je me situerai un petit peu différent par rapport à, tu vois, à ta chronologie des choses. Et si on regarde le passé, dans le passé, ce que j'ai pu faire, ou si on regarde Ledger, hein, pour prendre le, le, le plus récent, euh, j'en ai quitté, j'ai été CEO de 2015 à 2019, donc pendant 4-5 ans à peu près. Et euh, en 2019, j'ai quitté la, 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 mon poste de CEO parce que euh, je pense que je n'étais plus la, la, la bonne personne pour accompagner le développement de l'entreprise dans sa nouvelle ère, où on allait dépasser 200 personnes, où on allait rentrer dans des considérations beaucoup plus politiques, et où effectivement, le CEO n'a plus de rôle opérationnel dans la boîte, et où c'est quelqu'un qui doit... En fait, le CEO, il ne fait plus rien, il ne produit plus rien. C'est-à-dire qu'il n'écrit mmh. plus de mails, il ne fait plus de présentations, il ne fait que des meetings pour dire ce que les gens doivent faire. Et ça, pour moi, c'est quelque chose, finalement, que je ne sais pas faire. Euh, je pense que... Euh, ce n'est pas là où je, je m'éclate et, euh, et donc je me dis qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus douées que moi pour pouvoir réaliser ce genre de choses et j'ai tendance à, à partir et, et, et c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est aussi rendre service à l'entreprise puisque euh, un, un bon gestionnaire n'est pas forcément un bon créateur et vice-versa et euh, je pense que chacun a ses propres, euh, a ses, a ses qualités et surtout euh, ses, ses faiblesses et ses défauts et, et qu'il faut savoir les, les reconnaître. Donc, c'est ça, je pense, la manière dont je fonctionne.
1: OK. Alors, justement, je, ce qui te fait arriver jusqu'à ce moment de te dire, bon, là, ce n'est plus ma place, euh, c'est quoi concrètement euh, Je m'explique. Euh, T'es CEO jusqu'à 200 personnes. Tu donnais cet exemple-là. Il fait quoi un CEO jusqu'à 200 personnes Et à quel moment tu te dis « bon là, euh, ouais, c'est que je fais plus d'emails ou je ne je, je fais plus de présentation, il faut que je laisse la place ?» C'est quoi toi tes signaux qui font ça Est-ce que c'est juste ton envie, ton énergie comme tu disais tout à l'heure ou c'est des choses très concrètes
0: C'est des choses plutôt concrètes et aussi du, du contexte, c'est-à-dire dans le cas de Ledger… Euh, eu, euh, C'était en 2019 On était juste après en, On était en plein bear market enfin fait, Dans un marché difficile Les ventes étaient en berne On avait fait une levée de 70 millions d'euros Qui avait été euh, saluée par la presse Et qui était à l'époque une grande levée
1: mmh.
0: On avait vendu beaucoup de produits Mais après le marché s'est euh, retourné Donc on s'est retrouvé un petit peu dans la tourmente Et on a dû restructurer l'entreprise Et au moment où on a restructuré l'entreprise Avec Pascal Gauthier Qui était à l'époque le DG de, de la boîte on s'est dit, bon bah, la première chose à faire, c'est de commencer par le haut, et donc de réfléchir, est-ce qu'on doit toujours avoir une sorte de direction bicéphale Est-ce que en fait, il faut tout remettre à plat et réfléchir Et donc, on, on s'est forcé un petit peu à avoir cette, cette réflexion, avec aussi, bien sûr, le board des investisseurs, parce que quand on arrive à ce niveau de, 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 de développement d'une boîte, qu'on a fait des grosses levées de fonds, on n'est plus tout seul, et on doit aussi rendre des comptes à des investisseurs, et donc ce type de discussion, ça se fait avec le board. Et ça a été vraiment le moment, justement, de se dire, bon, voilà. Euh, parce que quand on, est, euh, on a la tête dans le guidon, on n'a pas forcément la hauteur nécessaire pour dire, attends, ben là, est où est-ce que j'en suis Est-ce que euh, vraiment, il faut que est-ce que c'est le moment pour moi de partir Ben non, parce qu'on est dans le day-to-day, day on ne réfléchit pas. Et là, c'est souvent des événements, en fait, qui créent. Euh, mm. Et ça a été pareil avant. C'est-à-dire qu'avant, il, il, il se passe des choses, souvent un peu dramatiques dans le sens où c'est un événement fort, qui, 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 qui force à s'arrêter, à contempler euh, et à réfléchir. Et donc, j'ai eu ce processus de réflexion avec Pascal. Alors, ça n'a pas été évident et je ne me suis pas dit tout de suite, « Ah bah oui, il faut que je parte. Euh, » Ça a pris quelques jours. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que l'entreprise était en train d'évoluer, qu'on avait passé un cap, qu'effectivement, maintenant, il fallait quelqu'un qui soit capable d'intervenir à plein de niveaux différents et que donc, ça voulait dire d'être beaucoup moins dans de l'opérationnel, euh, de, de la production et encore moins écrire du code, euh, chose qui pour moi était très naturelle, mais qui ne peut plus exister. Et donc, euh, ça a été l'occasion pour moi de me dire, bon, bah là, effectivement, euh, c'est le moment, j'ai l'opportunité aussi de pouvoir euh, passer la main. Et donc, euh, j'ai pris cette décision avec Pascal et avec le board, et c'est comme ça qu'il y a eu ce changement. Mais ce sont des, je pense que ça, ça va venir d'éléments externes forts, boum, d'un seul coup, il se passe quelque chose qui force à se remettre en question ou qui est l'opportunité de se questionner. Et là, il faut avoir, je dirais, la, la hauteur d'esprit suffisante pour pouvoir se poser cette question et considérer euh, cette question, parce que c'est souvent une question qu'on ne va même pas vouloir euh, regarder, parce que en tant que cofondateur, en tant que personne qui, est souvent, euh, qui incarne l'entreprise, qui, qui est très proche, moi je suis ce qu'on appelle un leader charismatique, donc très proche de tout le monde, euh, ce n'est pas évident de prendre la décision de partir, parce qu'on a l'impression de laisser tomber tout le monde, parce que pour tout un tas de raisons, c'est une décision très difficile, mais en tout cas, la réflexion doit être menée, et en ce qui me concerne, j'avais pris la la décision de partir, de passer la main à Pascal. Et je pense que j'ai pris la bonne décision, puisque l'entreprise s'est vraiment bien développée depuis. Et je ne suis pas sûr qu'elle se serait aussi bien développée sous mon leadership. Donc, en tout cas, on ne le saura jamais. Mais il mmh. n'y euh, a pas, absolument pas de regret.
1: Euh, super intéressant. Ça me permet de rebondir sur un sujet. Tu disais, euh, je ne pouvais plus coder ou je ne pouvais plus faire. Euh, en France, c'est très ancré aussi, ça. C'est que travailler, c'est faire. Alors parfois, ouais. c'est quelque chose qui est ancré hein, en nous. Puis parfois, c'est aussi, euh, bah, quand tu es le créateur ou entrepreneur, tu as l'idée, tu adores, c'est ta spécialité, bah, tu as envie de faire. Et donc, euh, quand tu arrives confronté à ne plus euh, faire ce, que, ce qui te plaisait, bah, tu arrives dans une autre phase. Euh, c'est ce que je comprends en tout cas dans ce que, dans ce que tu partages. Oui,
0: non, mais c'est tout à fait, c'est clair. Et faire, c est, c est... moi, je n'ai jamais été autant heureux que lorsque je fais, lorsque je code. Il mmh. n'y a rien de plus rassurant en fait qu'une suite de tests et que tu codes et que tout passe au vert, tu vois. Parce que <rire> là, au moins, ce sont des choses que tu contrôles, alors que quand tu es vraiment dans le dur des décisions stratégiques, tu es souvent face à l'abîme. Et là, il n'y a rien pour te rassurer.
1: Bon, tu n'as probablement pas une réponse radicale sur ce sujet, mais combien de temps ça prend? Pour, tu vois passer la main et tu, tu disais tout à l'heure euh, c'est contre-intuitif de, de laisser la place ou, ou de se dire la boîte elle doit être indépendante ou plus autonome du, de, son, de son dirigeant ou fondateur combien de temps ça prend de mettre en place ça parce que tu as dit bon en deux trois jours j'ai pris ma décision mais après ça se fait pas du jour au lendemain comme tu dis il y a de l'humain derrière il y a de l'organisation il y, y a du financier ouais, y a de
0: alors c'est ça, ça dépend quel est le niveau de maturité de l'entreprise hmm. mais en réalité c'est pas si compliqué que ça c'est à dire que euh, lorsqu'on avait fait ces discussions et qu'évidemment, on s'est dit, bon, bah, si je passe la main, en combien de temps on peut faire ça euh, au, au début, je me suis dit, il va me falloir un an pour passer la main. Mm. Euh, et, et au bout de deux jours de réflexion, je me suis dit, bon, je pense qu'en 24 heures, ça va être bon. Euh, donc <rire> Les opposés. C est, c est... Voilà, euh, parce qu'en réalité... Euh, à partir du moment où on, est, alors on avait quand même un certain niveau de maturité dans l'entreprise, c'est-à-dire que je m'étais déjà forcé avant à lâcher des choses, et ça c'est très important pour un CEO, pour un dirigeant, de se forcer à lâcher des choses, de, de, de faire confiance à ses collaborateurs, de ne micromanager personne, et donc de se sortir les doigts en fait, de tous les éléments critiques de l'entreprise, de retirer tous les spofs, les single point of failure. donc on avait déjà quand même fait pas mal de travail pour faire en sorte que l'entreprise ne s'arrête pas si je passe sous un, sous un bus ou une autre personne euh, passe mmh. sous un bus. Donc, on avait quand même un certain niveau de maturité. Mais je m'étais quand même mis dans ma tête des barrières en me disant « Mais non, mais euh, l'entreprise sans moi, elle s'arrête, elle meurt. » Et en fait, en réalité, quand on réfléchit froidement et qu'on retire l'émotionnel, bon, certes, ça va créer un petit peu de, de complexité et euh, il y a toujours des choses à régler. Mais au final, la boîte, elle s'en porte très bien. Et la preuve, c'est que euh, j'ai quitté mon poste de CEO du jour au lendemain. Alors, évidemment, je n'ai pas disparu et je suis resté. Mais bah, je veux dire, au bout de quelques jours, je n'avais plus rien à faire au bureau. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réglé des choses un peu pratiques, pragmatiques, que j'ai répondu à quelques informations qui manquaient, euh, bah, finalement, le mieux, en fait, c'était que je parte parce que je devenais plutôt un boulet qu'autre chose. Et euh, ça, c'est euh, quand on regarde les choses froidement. Euh, finalement, je pense qu'on peut passer la main rapidement, facilement, à condition qu'au préalable, on se soit bien forcé à se sortir finalement les doigts de toutes les prises euh, critiques euh, de l'entreprise. Il faut lâcher, 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 il faut déléguer, il faut apprendre à faire confiance.
1: Et, et ça, tu as, as des techniques ou as, comment tu avais fait toi, une méthode Genre tu fais une checklist de tout ce que tu dois lâcher et puis tu, tu, tu regardes quand tu as réussi à le faire. -ce que, comment tu as fait toi
0: alors, j'ai pas de méthode personnelle, mais après, par exemple, on avait quand même des personnes, je sais pas, au service juridique, qui regardaient les risques, qui regardaient les points. Donc, eux avaient leur propre méthode. Mmh. Mais en ce... et après, au niveau technique, bah, on regarde aussi, on fait un peu des, oui, des checklists. C'est assez, c'est beaucoup de bon sens. Et, et en fait, c'est simple. Hein, il suffit pendant une journée de d'arrêter de répondre aux mails, d'arrêter de répondre aux collaborateurs. Et on voit vite en fait, ce qui casse et ce qui ne marche pas. Et si en fait, on est le CEO d'une boîte, ça fait déjà deux ans, ça fait trois ans, et que le week-end et que la nuit, on est encore là à régler les problèmes parce qu'il y a un machin qui pète et qu'on est le seul à pouvoir le faire, bon, bah, ça veut dire qu'on a un problème. Ça veut dire que... Parce que souvent, euh, l'écueil, la... c'est de se dire « Attends, je vais le faire moi-même, ça ira plus vite » plutôt que de passer les heures nécessaires à former quelqu'un ou sur, la, sur le process ou à écrire un process dans Jira ou ailleurs dans le documenter Et euh, on a l'impression de gagner du temps, mais en fait, on en perd et petit à petit, on condamne l'entreprise euh, à sa perte. Donc, euh, encore une fois, c'est important euh, de, 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 de lâcher prise sur plein de choses. Et donc, bah, la méthode, c'est euh, « bah, ok, je, je disparais 48 heures et puis on voit bien ce qui se passe ».
1: <rire> mais tu vois c'est une bonne enfin, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est contre-intuitif pour les dirigeants et ne serait-ce que de se forcer à le faire je pense que ça peut faire du bien et à l'entreprise à l'équipe et puis aussi aux dirigeants bah, de voir ouais, concrètement bah que ça peut parce continuer. que quand on
0: est en plein dedans on est souvent ouais. euh, en fait la, la pire chose que tu puisses proposer souvent à un entrepreneur qui est en plein dans sa boîte c'est de partir en vacances parce que rien que le, f... ouais. le fait de réfléchir à partir en vacances va le stresser et, et donc euh, de la même manière, le fait de dire « Attends, lâche ce truc-là et donne-le à quelqu'un d'autre », ça va le stresser à mort parce qu'on a envie de tout contrôler, parce qu'on a envie d'avoir la main sur tout. Et là, il faut vraiment se faire violence psychologiquement pour lâcher les choses.
1: Mmh. Ok. Alors, toute cette expérience est ce que tu as vécu, toi, dans tes entreprises, tu, tu le mets aussi à disposition euh, bah, de boîtes dans lesquelles tu, tu investis. C'est quoi, toi ta en tant qu'investisseur, tu investis financièrement, tu apportes aussi justement de la structure, de la réflexion, de la stratégie. Comment, comment toi tu te positionnes
0: Alors j'investis de l'argent, mais aussi du temps et, euh, et mes ressources, euh, parce que ce qui m'intéresse c'est de participer à des aventures. Et en tout cas, je ne considère pas l'investissement comme du placement. Mmh. Moi, ce que je souhaite, c'est euh, participer à des aventures humaines, à des aventures technologiques, aller dans des domaines que je ne connaissais pas. Et j'aime et, et j'apprécie passer du temps avec des entrepreneurs pour essayer de les aider à répondre à leurs problématiques de tous les jours, que ce soit à plein de niveaux. et donc de mettre à profit mon expérience pour les aider à avancer. Et donc, on est plus dans la discussion, c'est-à-dire que moi, je suis plus efficace à, à voir les entrepreneurs de temps en temps et à discuter et puis à avancer et proposer des choses euh, plutôt que dans les salons feutrés, des boardrooms avec des exercices bien millimétrés et minutés parce que ça, ce n'est pas, pas trop mon truc. Mais j'investis rarement dans des entreprises dans lesquelles je n'ai pas d'impact personnel. C'est-à-dire que je dis « ok, j'investis, mais je vais venir ». Et je vais vous aider. Mais par contre, je suis pas en zone cest C'est-à-dire que j'ai bien compris la différence entre l'opérationnel et les aspects plus au niveau stratégique et humain et leadership, etc. Un, un investisseur ne doit jamais mettre ses doigts dans l'opérationnel. Enfin, sauf mmh. s'il est expert en quelque chose et qu'il va venir en pompier sur un point particulier parce qu'on lui a demandé. Mais en tout cas, il faut faire... Voilà, c'est vraiment des, des, des secteurs très différents.
1: Est-ce qu'au regard de ton profil hein, euh, passionné du sujet, euh, tu pourrais te tenter de dire, tiens, il bah, faut faire comme ça, et puis bah, vas-y, on le fait ou je le fais, et, et, mais après, tu t'en finirais pas avec tous les insistements. Ouais ah non, j'en
0: finirais pas. Et puis surtout, il ne faut absolument pas le faire. Ce ne serait pas rendre service à l'entreprise et puis ce n'est pas le rôle d'un investisseur. Donc, je peux donner des conseils en disant, si j'étais à ta place, je le ferais comme ci, je le ferais comme ça. Mais souvent, c'est plus sur des, quand même du, des réflexions stratégiques ou du... du mais pas forcément du code, c'est-à-dire que je vais pas aller dire bah tiens je le coderai comme ça parce que de toute façon je pense que je suis complètement dépassé et, et euh, je, 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 je je me voilà je, je, je code je suis plus tellement affûté en termes de, de codage.
1: Et oui oui ben, il passe moins de temps qu'avant. Ok euh, ok très bien. Avant qu'on passe à la troisième partie, est-ce que euh, cette notion de de ne pas travailler dedans mais sur l'entreprise, de prendre du recul toi, tu as, as quelque chose que tu voudrais nous partager ou un conseil pour ceux qui écoutent et qui seraient dans ce, dans ce cas de figure en ce moment.
0: Moi, je reviendrai sur ce que j'ai dit avant parce que c'est pour moi essentiel de euh, prendre du recul par rapport à soi-même pour l'entreprise, et c'est-à-dire de lâcher et de ne pas micromanager. Mmh. Je pense que ça sont des points essentiels qui souvent sont difficiles à accepter par les dirigeants parce que de toute façon, ils vont vous dire eh « ben Non, mais moi, je micromanage, bien sûr, je micromanage personne alors qu'en fait, ils ne font que ça. » Pourquoi Parce qu'ils ont du mal à faire confiance et la seule manière de lâcher des choses, c'est de faire confiance. Et donc, en lâchant, chez, en lâchant ces choses, en donnant la confiance à ses collaborateurs, à ses associés, à, à tout le monde, eh bien, on leur permet de mieux travailler et on leur permet de faire plein de choses. Ça nous permet de voir plus de temps pour soi, pour prendre de la hauteur et justement arriver à travailler sur l'entreprise et non pas dans l'entreprise comme, comme tu dis. Parce que à un moment, il est nécessaire et vital de pouvoir prendre de la hauteur. Et La seule manière de le faire, c'est de, de, de lever la tête du guidon et donc de ne pas avoir les mains dans toutes les prises critiques de la boîte. Bon,
1: on prend ce conseil et je pense que ça en aidera plus d'un et plus d'une qui, qui nous écoute. Euh, on passe à la, la dernière partie. Euh, comment tu as fait pour adapter tes activités euh, en plein euh, Covid-19 Alors là, ce qui m'intéresse, il y a différents angles. Euh, le premier, c'est d'un point de vue business. Ça a été booster ou pas booster. Euh, deuxième angle, c'est la dimension culture. Alors, tu disais tout à l'heure, chez Ledger, c'était trois entreprises. Euh, c'est des bureaux un peu partout dans le monde. Donc, comment tu fais pour développer euh, voilà, une culture d'entreprise euh, sur, sur un, un périmètre comme celui-ci. Et puis, j'aimerais qu'on focus aussi sur Algosup, cette école internationale de développement informatique euh, qui est basée à Vierzon. Est-ce que euh, le, le COVID-19, ça a impacté la manière dont euh, vous proposez euh, aux étudiants euh, d'évoluer euh, pédagogiquement pour apprendre, pour développer leurs leur skills euh, et, et compétences
0: alors on va commencer par, par Ledger. Euh, pendant le, la crise du Covid, Ledger a largement bénéficié de, de la situation parce que pendant, euh, bah, pendant la crise, surtout au début hein, le premier confinement, oui. les gens ils voulaient euh, du PQ, des armes et du Bitcoin. Et donc, euh, ils achetaient nos produits pour pouvoir les sécuriser. On a eu en plus énormément d'injections de liquidités qui ont bénéficié aux divers investissements technologiques, aux investissements crypto. Ça fait monter les prix, ça fait monter la demande et Ledger a connu une croissance fulgurante pendant cette période. Donc ça, c'est le contexte. Ensuite, à l'intérieur de l'entreprise elle-même, on a évidemment dû s'adapter aux exigences du Covid-19. On a eu on a, enfin, la chance, non, parce que c'était de la préparation et on s'est battu pour ça. Euh, on, si on s'en est sorti, c'est parce qu'on possédait notre propre outil de production à Vierzo. On a, eu, on a pu s'adapter, on n'était pas dépendant de tiers, on a vraiment pu continuer la production, les assemblages, les expéditions, Alors avec évidemment le respect de tous les protocoles sanitaires, etc. Mais en possédant notre propre usine, notre propre outil, eh bien, on a pu s'adapter et on a pu continuer. Et ça, c'était le résultat d'investissements qu'on avait fait en 2018. Il avait fallu convaincre le board de créer une, autre, une une usine à Vierzon. On avait des investisseurs américains, quand on leur disait une usine en France, tout ce qu'ils qu voyaient, c'était des pneus qui brûlaient devant la, le portail d'entrée. <rire> Donc euh, ce n'était pas forcément évident, mais en tout cas, on, les, on a réussi à leur démontrer la... la L'importance, la nécessité, la flexibilité d'avoir un organe de production local. Et donc ça, ça a été vraiment utile pendant la crise, euh, puisque si on avait été dépendant de tiers, euh, bah, les trucs fermés, on n'aurait jamais pu avoir ce qu'on voulait et, et ça aurait été une catastrophe parce que euh, on vendait énormément et donc il fallait qu'on produise énormément. Donc, euh, voilà un petit peu la, la, quel a été l'impact du, du Covid-19 sur, euh, sur Ledger. Après, sur le reste, euh, on s'est adapté avec les, le télétravail. Enfin, comme, comme tout le monde, n'avait rien de spécifique. Mais j'insiste sur euh, euh, l'importance en fait, de la réindustrialisation locale euh, qui nous a été extrêmement euh, bénéfique pendant, pendant la crise. Et pour parler d'Algosup, alors Algosup a ouvert en, en, en 2020. C'était la, la, la première année. Algosup, c'est une école euh, qui, donc, qui est située à Vierzon, on donc, au cœur de l'Europe, et qui a pour objectif et pour ambition de réunir tout le monde sur un seul campus. L'idée, ce n'est pas d'aller essaimer des Algosup euh, à Paris, à Lyon, à Reims, à Nantes, non, ou même à Londres, euh, à Prague, euh, euh, à Berlin. Non, c'est tout à Vierzon, et en fait, on veut concentrer tout le monde au même endroit. Donc. Euh, le télétravail, le fait de faire à distance, ça, ce ne sont pas des choses qui allaient dans la direction de ce que voulait faire AlgoSup. Mmh. Donc je dirais qu'on bon, s'est adapté euh, à la réalité du terrain, mais on n'a pas modifié ou adapté euh, le futur. Euh, Aujourd'hui, tous les étudiants sont à Vierzon. On, les, on a aussi donc, les particularités d'AlgoSup, c'est que c'est une école de développeurs en 3 à 5 ans, hein, en fonction de si on arrive après le bac ou 2 ans après le bac, tout est en anglais, donc le français est banni et on a beaucoup de soft skills, c'est-à-dire le savoir-être et dans le savoir-être, il y a évidemment la conduite de projet, le travail en projet, mais aussi par exemple le télétravail. On apprend aux étudiants le télétravail, ce que ça veut dire, comment est-ce qu'on est qu fait pour bien travailler à la maison, faire la différence entre les vacances, les machins, etc., donc donner un petit peu les clés pour être efficace en, en, en télétravail, parce que évidemment, on sait que ça fait partie maintenant euh, de la nouvelle approche des entreprises, de la culture des entreprises, et que le télétravail est une, euh, un, un élément essentiel du, du, du développement. Euh, mais pour l'éducation euh, elle-même, ça se fait vraiment sur place, avec euh, des intervenants qui sont sur place et on apprend vraiment à travailler en projet, à travailler en groupe.
1: Ok, super. Par rapport justement à Algosup, c'était quoi l'idée la... derrière C'est que toi, tu, tu voulais euh, valoriser le territoire est-ce que c'était que tu voulais, toi tu as besoin de développeurs et qu'aujourd'hui on est en manque sur, sur le marché et donc c'était un moyen pour toi de, de disposer aussi de, de ressources et de former des gens qui deviendront demain développeurs, qu'ils y soient destinés ou pas C'était quoi l'optique le, le, derrière
0: Alors dans toute ma carrière d'entrepreneur, de, la, la ressource la plus difficile à, à recruter et à garder, ce sont les développeurs. Donc il y a un mmh. manque évident de développeurs et ça ne va pas s'arranger puisque le numérique, le digital euh, va faire partie de plus en plus d'absolument tous les secteurs euh, de, de l'économie. Et donc, euh, fort de, de ce constat, il est évident que pour avoir plus de développeurs, il faut plus d'écoles de développeurs. Mmh. Algosup initialement a été créé par Franck Janin euh, qui est lui-même un, un, un développeur et qui avait fait le, le même constat et qui s'est installé à Vierzon parce qu'il avait vu Ledger. Et la plus grande difficulté d'une école, en tout cas le constat qu'il avait fait, c'est que la plus grande difficulté d'une école, c'est l'immobilier. C'est la capacité de grandir, puisque lorsqu'on a un fonctionnement qui, qui, enfin, qui est correct, que ça se développe, eh bien les classes grandissent c'est très très vite, c'est exponentiel, on a besoin de plus de place. Et donc, il faut beaucoup de place pour se développer. Et Vierzon cochait toutes les cases. Euh, C'est pas loin de Paris. C'est euh, il y a des nœuds autoroutiers, il y a les, euh, le train. Et puis il y avait aussi Ledger qui était là, qui se développait. Et quand il est arrivé, qui s'est installé, bah, je me suis un peu raccroché au projet pour essayer de développer l'école avec lui, parce qu'on partageait les mêmes les mêmes objectifs. Et euh, bien entendu que développer euh, la région. Euh, centre loire euh, était importante mais ce n'était pas à la base la raison de la mmh. création d'AlgoSup c'était vraiment pour répondre aux besoins croissants euh, de développeurs et surtout de former des développeurs qui soient en adéquation avec le besoin des entreprises parce que chez AlgoSup on veut que le choc culturel il se fasse quand on rentre dans l'école et pas quand on rentre dans l'entreprise une fois qu'on a eu son diplôme donc on a essayé d'adapter le parcours pédagogique à vraiment la réalité de, de, de l'entreprise et donc c'est pour ça qu'on a une approche qui est assez différente des écoles d'ingénieurs par exemple classiques
1: d'accord Ok, bon, écoute, merci d'avoir euh, fait la, la lumière sur, euh, sur euh, la genèse de, de ce projet. Euh, je vois l'heure qu'il tourne et, et il va être temps de, de conclure. Avant ça, une question que, que je pose à, à tous ceux que j'interview sur ce podcast, c'est euh, ça veut dire quoi pour toi entreprendre ou être entrepreneur
0: Ça veut dire euh, tracer son propre chemin, écrire son destin et, et surtout être épris de liberté.
1: Ok, bah, écoute, on prend. Merci, euh, merci Eric pour, euh, bah, pour ton, ton partage, euh, ton retour d'expérience. Euh, très riche, très enrichissant. Et je pense que ça va aider euh, plus d'une auditrice et, et d'un auditeur du, du podcast euh, Comment tu as fait. Euh, pour tous ceux qui veulent te retrouver, euh, tu es euh, pas mal actif sur LinkedIn euh, avec euh, des vidéos quasiment tous les jours, pas loin
0: Ouais, toutes les semaines, on va dire, hein, <rire> pas tous les jours. Donc oui, voilà, vous pouvez me trouver sur LinkedIn ou sinon j'ai mon site ericlarchevêque.com ou j'ai un formulaire de contact, parce qu'on me demande souvent comment est-ce qu'on peut me contacter, Ben voilà, vous allez sur ericlarchevêque.com et il y a un formulaire de contact qui qualifie votre demande.
1: Voilà, on va éviter de donner les, les emails euh, Ça marche. Euh, et puis, bah, pour tous ceux qui veulent euh, voilà, découvrir euh, ta galaxie, ton écosystème d'entreprise, voilà, n'hésitez pas à aller sur, sur, sur son profil LinkedIn et, euh, et vous retrouverez les, les URL, les adresses de, de, des différents sites web. Euh, un grand merci à toi, euh, Eric. Ça me fait plaisir ah, d'échanger avec toi. Euh, de pouvoir euh, voilà, montrer aussi que euh, sur ce cher territoire euh, de la région centrale val de loire on a des, des entrepreneurs qui créent des emplois, qui développent des entreprises et, et à l'international. Donc, euh, voilà, ça fait, euh, ça fait plaisir. Euh, et puis, bah, il me reste tout simplement à vous remercier, vous, euh, chers auditeurs, chers auditeurs, pour votre fidélité, pour vos messages, euh, pour vos euh, commentaires. Euh, et puis, euh, bah, la dernière actu hein, que vous avez vue euh, passer, évidemment, c'est euh, la sortie de ce livre euh, « Comment as fait Les rencontres d'entrepreneurs » qui est une synthèse euh, de euh, mon expérience entrepreneuriale et de celle euh, de 80 premiers entrepreneurs au masculin et au féminin que j'ai pu euh, interviewer avec euh, toutes les questions à se poser euh, euh, tout au long de, du cycle de vie de l'entreprise pour progresser et essayer de gagner des années d'expérience. Donc bah voilà, je vous invite à le retrouver chez vos libraires, mais aussi en ligne sur les différentes plateformes qu'on connaît tous. Un grand merci à vous tous. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée et vous dire à la semaine prochaine. Bye. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour.